0: 10月27日水曜日時刻は午後3時半を回りました FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊二郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛んぼ郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛んさんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番
0: 組ですあっという間の一月でしたねもう明日で10月の私の出番は終わりでございまして、ね、来週の月曜日は11月1日でございますから、はい、えもう11月突入今月から復帰した私といたしましては、うんまあ、なんとか明日までやるとですね、一、うん、ヶ月は無事終わったと、ということになります。明
1: 日になってみないとわかりませんや。<笑>そんな。無事じゃない,かもしれない。明日
0: のことはわかりません。それよりも私、私<笑>、はい、この本番直前に、ナイツさんのエンディングのトークを聞いていて、えー、衝撃の事実が。は分かったのでございます。えー、来週十一月三日は文化の日で。そう。国民の祝日、はい、よ,<笑>よくわかんないですねなんかいろんな言い方があって最近よくわかりませんが、はい、11月3日11月3日はハッピーマンデー法の適用にならないんだねあれば、ね、11月3日という日付に、えー、これはもう戦前戦後を通じて意味があると、はい、で戦後はあの日本国憲法の甲府の日確か日そうなんですよね発布甲府まあどっちか知りませんけど。どっちか知りませんけど、っていい加減なこと言うなって話ですよね。<笑>ちゃんと確認してから喋れよと公共の電波で喋ってんだから、日本国憲法は幸福か発布かね。教えていただきた、明治憲法は発布のはずです
1: 。あ、そうでした、はい。あの時
0: は明治憲法が発布された時にはですね、はいえー、日本政府が憲法の発布。発言ってですね憲法は絹の布はっぴはお祭りの時に着るはっぴ憲法はっぴって言ったらですね、うん、絹の布な発っをくれると思い込んだ国民がたくさんいたという話があって<笑>、えー、大日本帝国憲法は確かはっぴのはずですが。うん日本国憲法は用語として交付,交付,で,す、ね、交付ですね公布ですね公布ですね公布告するという交付、うん、日本国憲法交付の日で施行が翌年の5月3日、はい、で、まあ、11月3日と5月3日この間半年のタイムラグがありますが、うん、これが両方とも戦後における大きなあの休日の日になっていると。えーえー、いうことなんでございますけれども、うん、まあ戦前まみたいな話も始めると話がどんどん長くなっていきますから,<笑>から本論に話を持っていきたいと思いますが、はいはい、ナイツさんの話のエンディングをずっとぼーっと聞いてたらですよ「えー、11月3日はお休みです番組も」みたいなえ十11月3日番組休みなの!?<笑>そうですね」で。それであのこの番組のスタッフが横にいたんで「<笑>はい、仕事あれか11月3日は休みか?」って聞いたら。なわけねいじゃないですかとか言われて、なんでなわけねえのかよくわからないです。理論的に、理論がよくわからないけれども。<笑><笑>ええー、我が番組は十一月三日の、<笑>えー、えー、文化の日もございます。はい、もういつでもあるんです
1: よ、この番組はい
0: 、ね。いつでもあるの。そう
1: なんです、大体。ちょ
0: っと今頃からこの話を聞くのはいかがなものかとは思いながら聞きます。<笑>す聞いたところで正しい答えが返ってくるかとかわからないと思いながら聞くんですが、はい。年末年始の今年のスケジュールどうなってますか
1: 。<笑>ねえ、どうなってるんですかまだね。の確定は出てない
0: 例年だとすごい気になるんです。はい、で早めにですねいろいろ根回しをしてまあ私この番組はあのらくさんがこの間、えー、月曜日にいらっしゃってイみじくもおっしゃいましたけど、えー、俺らな辛坊さんがやってるのと同じだけの長さやってるんだそ,うそ,うその通りでございます思、ね、<笑>えば私が番組を放棄して<笑>、はい、太平洋横断に飛び出すまでに、えー、半年しか実はやっていなかったという衝撃の事実がそうなんです志らくさんの一言で改めて明らかになる
1: なんです
0: よでらくさんがバックアップでやっていた半年と<笑>私がやっていた年限は実は同じでしかない。そうなんですよということで昨年はさすがにですね、うん、もうあの年末の段階で、うん、来年4月ちょっとお休みをいただいて太平洋横断行きますってこう発表しましたでその上去年はまだコロナ禍のいわゆる今から言うところの第3波の真っ最中でありまして、はいえー、とてもじゃないけど海外に行ける状況でもなかった、うん、そうでなかったらね年末年始はあの我々私なんかサラリーマン時代も含めてですね、うんあの1週間以上の固まった休みが取れるっていうのはそこぐらいしあとそことお盆ぐらいしかないんですよ、えーえーですねね。これがまあ両方とも海外に行こうと思うとあほど値段が高いんで、うんいいはいえー、安いのを探そうと思うと早めに海外に行って12月31日の年末までに帰ってくるっていうのを予約すると相当安いんですこれが。
1: なるほど、はい
0: 。だからその辺りを狙って、うんうん、休みの期間を長く取って、うんうんえー、安く海外に行くためにはで、えー、そうすると正月123三が日家にいられて年末安くで海外に行けるというこれを実現するためにですね大体夏お盆過ぎたぐらいになってくると年末年始の番組の動向をこう慎重にこう見ながらですね寝回しってやつですね寝回しブンブンしてですね「いや最終週はこれ録音録画の方がいいんじゃない?」みたいな「ええスタッフも大変だよね」って人のせいにして<笑>。<笑>てめえが休みたいだけだろうみたいな話だけどいやさ年末年始働くの大変だと思うよみたいなことをこ言ってですね根<笑>、はい、回しに入るんですが去年は2つの理由で一つはコロナともう一つは半年も経たない番組で,<笑>で翌年の4月からまた休むって言ってるのにそれで年末休みくれっていうのもなっていうようなことがあって去年は黙って番組を言われるがままにやったというふうに記憶しております。今年も<笑>、はいえー、年末年始に海外にその他に行ける状況があるならば、うんねえー、ちょっとずつ根回しをしながら<笑>安い航空券を3つくろうと思ったんですが<笑>今まだまだあの日本国内に帰ってきてからの自主隔離というやつが。そのままま継続してますよ、ね、で,す、ね、で先日鶴瓶さんとお話ししてたら、はい、鶴瓶さんの関係者が最近海外から帰ってらしたみたいでそれがまあ保健所からなんか人工知能が電話かけてくるらしいですね、えー、人工知能が電話かけてきてその時に自分が自宅に本当にいるかどうかを証拠を出さなきゃいけないというようなものすごい厳しいルールが設定されてるとでそんな状況の中で海外行って10日自主隔離って言われたら。増山さんがままた怒りますよね,そうです
1: ね<笑>何考えてるんですかってことになりますからね。<笑>何も考
0: えてないよ<笑>ということで、えー、どう考えても今年の年末年始は海外なんか行けないよなとまあだったらもういいかもうカレンダー通り言われたままに仕事しようと思ってですね腹くくったんですけどいまだにそれでも日程が出てこないということは。えー、どういうことなんですかね
1: 。まあ基本あのやるという気持ちでいただけると会社的には、ね、内編のどうなっ
0: てますか。元日は何曜日ですか。ない
1: ねはねあんまりいい並びじゃないんですよね。えあん
0: まあ知ってるんですか。そうなんです。さっき見ちゃったんですよ。さっき見ちゃいましたか。はい、えっ、ー、と一日が土曜日ですね。そう。で、二日,日,日,日,日,日が日曜日でしょ一日土曜日で二日が日曜日ということは、常識的には、<笑>大晦日の三十一日の金曜日までやって。<笑>そうそ,う
2: そうええー
0: 、一日二日は普通のカレン。だけど、俺、金曜日番組やってないから、その前だな、三十日の木曜日までやって、三十日の木曜日をオンエアを最終日にして、よく。えー、金曜日一日二日じゃ普通と一緒じゃん
1: 。そうですね、だから。そうなんですよ。<笑>あれ、それ年末年始じゃねえじゃん。そ,<笑>そうなんですよ。これ
0: 、三日からオンエアですか。ねまあ、常識的に、まだわかん
1: ない、そう
0: ですか、えー。サラリーマンの皆さんも大変です。ただ、サラリーマンの皆さんは、御用納めというやつがありますから。二十八日ぐらいには、お休みになるかな。そう,ね、そうすると、その週一週間全部休みになっちゃうような、会社もあるのかもしれないですね。そう,す,、ねねえー、そうすると。うん1週間プラス1日で8日ぐらいは休める、はいうんうん、そんなことないか三3日が123日から働く人はいませんね4日からですね通、ねね、ということは火曜日からですね、はい、次の週の火曜日からだから最大、うんえー、休みの多い人は9日間10日間ぐらい連続の休みになる人もいるかもしれないという、はいはいえー、まあそれは会社によりますけれどもそうそう、まあ、休みになるのはあ,のありがたい話なんですがただその間給料の出る会社はいいけど。日払いで計算される会社はたまったもんじゃないね。ねちょっと待てよ、それ。10日も年末に休みはいいけどさあ、その分給料払われないんじゃどうやって年越すのよっていう、皆さんも当然いらっしゃいますから、うん、それ
1: ぞれの事情がね、終、は、わ、い、りでしょうからね。
0: まあ、今お伝えしたように、うん、この番組では年末年始、えー、私も海外に行く予定も今のところ入れられないということで、しょうがねえなと思っていたら、<笑>え本番直前にもっと腹立たしい情報が入ってまいりました、はい。今日の、4時代のゲストが、はい、あのちょっと小太りの小太りってゃないうのちょうどその言い方<笑>いやごめんなさいかなり小太りの、まあ、いやいやいいか,かなり小太りっておかしくないかい日本語として、ね、ちょっとふくよかな、ええ、ふくよかなそうだよそういうこと言うと今時ねルッキズムだって言ってね差別だってつ相当なるんだねそうですよ、ね
1: 、気をつけてください
0: 多少体重の重い
1: <笑>同じですよ体重
0: の重い体重の重いはルッキズムじゃないんじゃないかこれは事実っていうか現象だから<笑>ほら、ね、見,見かけがどうかもしれない体重が重くてもスリムとかそういう人いるでしょ,、えーしょね、私自慢じゃありませんがあの基本的に骨太の上に筋肉質で、えーえー、単位体積あたりの重量が重いですから、えー、そんなに太ってるようにも見えなくても体重的には相当オーバーですからあ、ね、そうですねそうですよ太ってるように見えないですよね,ねで私体重オーバーですから、うん、で体重オーバーの鳥海さんという方がですね<笑>今日四時代のゲストなんですが、あれ鳥海さん久しぶりにお会いするの楽しみだなと思ったら、はい、あ、今日スタジオにはいらっしゃいませんよって。なんでって聞いたら、なんか海外から帰ってきたばっかりで、あの自主隔離の最中でした。え、今時海外に行って帰ってきたそう。聞いたらフランスに行ってたっていう話で、鳥海さんに、ね、お忙
1: しく申し訳ないですね。このタイミングでフランス行って帰ってきたんだと。<笑><笑><笑>もちろん取材兼ねてですよ、鳥海さんは。
0: そうかまあ仕事か、うん、仕事
1: ですよそれで私たちにこうお伝えしてくださる、ね、ましたそのあたりの
0: 最新お得情報を今日4時台にたっぷりお届けすることになっておりますので楽しみにしてくださいいつもオープニングの話が長すぎてニュースの解説コーナーがなくなるというふうにえ不評を囲っておりますので今日はちゃんとニュースの解説をやるためにあじゃあこれもうものすごいもう短,短期の短期短いショートバージョンのオープニングで今日は
1: <笑>ものすごくもないですよ、はい、じゃあ株と為替をお伝えしていきます<笑>今日の同株式市場、日経平均株価、反落しましまた昨日と比べまして7円77銭安い
0: 、2万、あ本当だ、7 7 7 7 7 7 7ね7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7ですよ百円落ちてたんです。これ不法行為です。ごめんなさいね。百円以上は確かね競馬にこ競馬じゃない交番に届けなきゃいけないと思います。うん、だけどまあ正直この年になって、うん、道端で拾った百円を交番に届けると、うん、交番も迷惑だろうなと、うん、勝利すんなにで、うんえー、でこの百円拾ってですねふ、はい、っと見た横見たらパチンコ屋さんなんですよ。はいはいはい、パチンコ屋さん。うんああこういう大体ね、この道端で拾ったような100円を持っていると、ログな目に合わないよなと、ね<笑>悪戦身につかずじゃないけれども、使っちまおうと思ってですね<笑>、ええ、これ、違法行為ですよ、だから皆さん、真似しないでくださいね、ちゃんと,、ね、ゃんと拾ったら交番に届けてください。でも多分本当に100円玉1個拾って交番に届けても届、交番も多分あんまりいいかはしないかもしれませんがいまそんななことといですすよちゃゃおお仕事なさっってますよす、ね、お参り様おっしゃる通り、はいええ正しい公式見解ですえそうですよこのパチンコ屋でですね、はい、使っちまおうと思ってフラフラとパチンコ屋に入っていって<笑>、えー、100円で玉買ってパチンコ屋やったんですよその時あ,あのオールセブンが流行ってる頃なんですが100円でもう一瞬で終わるだろうと思ったら、うん、<笑>オールセブンうわあ、<笑><笑>弾がどんどん出てくるの<笑>俺次待ち合わせの時間があったからさ、<笑>ちょっと待って,て待ってくれ、俺待ち合わせ遅れちゃうよこれ。はいそういう時こそそうなっちゃうもんですね。そ
1: ういうもんなんですね
0: 。はいえー、以上、まあ、ここで話を終わります。本当で
1: すよ。ものすごい中途半端昨日と比べまして。分<笑>からな,な。七円七十七銭安い。二万九千九十八円二十四銭で取引を終えました。昨日ね五百円以上値上がりした反動で主力株を中心に利益確定。一定の売りが出ましたただ午後は売りが一巡して押し目買いから下げしぶる展開となりましたで為替相場は現在1ドル114円5000付近で取引されています昨日のこの時間と比べると10戦ほど円安になっていますサジ辛坊治郎ズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ四時台はね、えー、先ほどお話ありました航空旅行アナリストの鳥海康太郎さんと気になるあのゴートゥートラベルの再会についても伺っていきたいと思います番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしていますメールは z o o m ズームアットマーク一二四二ドットコム番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で五時二十六分頃のズームオンミュージックリクエスト。あのラジオお聞きの方が聞きたい曲を。そうですね。ラジオのお聞き、ラジ
0: オのーね、ねリスの皆さんが。はい今日聞きたいなという気分の曲をハイリクエストしていただいたら、私たちはそれに従うだけでございますから。うん、私の気分を言っておくと今日はマイケルジャクソンが聞きたいなみたいな。<笑>
1: あのえ何ですか？この番組を聞きの方いい方が多いっていうのが昨日判明したじゃないですか。みんな忖度しちゃうんですよ。忖度
0: しなくていいですから好きな曲を送ってくださいね。本当に好きな曲。マイケルジャクソンじゃなくていいですよ
1: 。<笑>好きな曲を送ってください,いハ
0: ロウィンが近いからスリラーとか思わなくていい。限<笑>曲
1: 限定も本当好きな曲を送ってくださいお待ちしておりますこの後はズームフラッシュです日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーではシンボンさんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです秋篠宮家を離れた長女、真子さんと小室圭さんの結婚について、ニューヨーク・タイムズは、ついに結婚、トランペットはなく記者会見のみという見出しで報じました。また、CNN テレビは、長年の論争や国民の不承認に悩まされてきたと指摘しました。総務省によりますと先月の東京の人口の動きは転出が転入を3533人上回り5ヶ月連続で転出超過となりました緊急事態宣言の影響とみられますグーグルを傘下に持つ持ち株会社のアルファベットは今年の7月から9月までの3ヶ月間の決算を発表しました売上は日本円でおよそ7兆4300億円と、前の年の同じ時期より 41% 増えました。特に動画投稿サイト YouTube の広告収入は 43% 増えました。アメリカの電気自動車大手テスラの時価総額が25日1兆ドルを突破しました。アメリカのレンタカー大手ハーツから過去最大の10万台を購入する計画が発表された影響によるものです今月31日に行われる衆議院選挙の投票所は全国で 46,466 箇所となりました少子化や地方の過疎化などが影響し4年前の衆議院選挙より 1,275 箇所少なくなっていますまた駅やショッピングセンターなどに設けられる共通投票所は48箇所で過去最多となり前回の7箇所と比較するとおよそ7倍に増えています NHK は2022年度に実施予定のテレビを持たない人へのインターネットを通じた番組配信の実証実験の概要を明らかにしました1 1回あたり最大3000人程度を対象に1週間から最大3ヶ月間の実験を複数回行います。今年8月、当時の武田総務大臣がテレビの視聴スタイルが変わったことを受け、公共放送のネット配信の意義やニーズを検証するよう NHK に要請していました。そこまで言うか
0: 。驚きましたね。Google の会社。グーグルが7月から9月まで3ヶ月間の決算3ヶ月ですよだから日本でいうところの四半期決算ですよ、うん、ということは3ヶ月の決算の大体4倍すると年の売上ですね3ヶ月の決算で7兆円、うん、これ売上ですが驚くのはね利益率の高さで利益がですね2兆円以上。うん3か月で2兆円だよということはこれ年間の利益になるすと12兆円 ?3、4、12、そうだなうう、ね。12兆円。どんだけ儲かってんだよ<笑>ん。なんでそんなに儲かってるかというと、はい、みんなコロナで自宅に巣ごもりで、ネットであたらこうたらみたいなことになって、で、グーグルの、だからアルファベットという会社の傘下にグーグルがありますが、グーグルの傘下に YouTube があるんですよ、はいはいはいで私もささやかながら YouTube 辛抱の旅というのをやっておりますが<笑>
1: 貢献してるわけですね
0: そうさりげなく宣伝に入れやがってみたいな、うん、<笑>さりげなくないですねあからさまですよね,ねえ、はい、ステルスマーケティングというのがあります、うん、あのなんかバレないようになんかこうマーケティングするのステルスっていう、うん、見えないようにマーケ、うん、私はちゃんと明示的にやってるのがフェアじゃないですかド、うんね、直球ですからねド直球ええー、YouTube 辛抱の旅絶
1: 賛公開中<笑>まあいいですよはい
0: その YouTube の親会社ですよ<笑>、えー、ではっっきり言って私の、YouTube YouTube、はですねこの間銀の盾をもらったんですが銀の盾というのは会員登録10万以上な
1: んですうち会員登
0: 録なんだかんだ言いながら太平洋断の画像を上げたらですね一気に再生回数が増えて、えーえー、今16万人ぐらいの方に登録をいただいているという大変ありがたいことになってはおります、えーはい、で動画を開けるたんびに満単位で見てくださる方がいるんです、はいうん、そんだけ回ってらしゃいもうさんむっちゃ儲かるでしょうとかよく言われるんです儲儲かかかるででしょううん,でん儲からないそうないそすかそうなんですよこれみんなきっとね Google に吸い上げられてんだと
1: 思うな<笑><笑><笑><笑>
0: <笑>でもねこの Google っていう会社ですがねこれ元々いつ頃誰が作った会社かというと1998年にスタンフォード大学の大学院生が作ってんですよ、えー、学生企業ですよそれも20年ちょっとですよ、えー、20年ちょっとで年の売上7、3、21、20兆円以上年の利益が10兆円、うんおいお
1: い笑いがだからねそ
0: のこの20年30年日本が、うん、あのいろいろ経済停滞の理由って経済学者の方を中心にですね「需要が!」とかね、えー、いろいろ言うんですよ「高齢化が!」みたいなこと言うんですがそうじゃないんですよやっぱり、ね、この手の新しい高収益で賃金が高い企業みたいなものが生まれてくる目みたいなものをみんなでずんずん潰していったのね。もう本当に目が出てきたらちょんちょんちょぎっちゃうみたいなだからもう既成既得権益のでいいネットの書き込みなんかもそういう既成既得権益の人たちが飛ばしたようなデマに乗っかってあの何も分からずに追随する人たちがすごく多いっていうのを私もこの10年ぐらい感じてていいこりゃこの国なかなか変えていくのは難しいだろうなとこれ以上難しい話に入るとですねいいえー、週末の選挙に影響を及ぼすと具合が悪いので。<笑>このぐらいで、堪認しておいたらわじゃあ、あズ全問にまりますか。はい、池か池野メダカさんもおっしゃってます。<笑>はい、では、この時間。いやいや、あの、今の話で言うとね、その最初の、最初のニュースが、はいはい、昨日の、あの、小室さん。はい
1: 、眞子さん。小室さんご夫妻小、ね。小室さんご
0: 夫妻で間違いないですよね。はい。はい。全くどうでもいいことを考えてたんです。なんですか。昨日。これ本当にどうでもいい話ですよ。あの、一部今、あの、夫婦、選択的夫婦。うん別姓の議論ってあるじゃないですか。すねうんはい、いやこれも別にあの思想的話も善悪とかいい悪いとかっていうのを全然抜きにしてる、る、はい、そういうレベルの話じゃないんですよ。はいうん、素朴に思ったんです。うん、あれ皇族の人って名字ないよなと。秋篠宮家の雅子さまだけど、はい、秋篠宮って名字じゃないはずです。そうですね。名、ね、字はないないが正しいと思いますよ。すね、小室さんは。ね小室さんという名字ですよね、はい、これ、選択的夫婦別姓で妻の名前を選択するということになったとき、どうなるんだろうと、素朴に思ったの、昨日。ああ。素朴に思った、えー、以上です、それ以上、またこれ、今ね、選挙期間中だし、ややこしい話に紛れ込むとかね、ろ<笑>くな目にはないんで、もうやめときます、<笑>はいはいはいまあ、そんな話で、えー、昨日言いかけたんですが、私、1997年から8年にかけて、1年間、ニューヨークのマンハッタンに住んでおりました。はいうんその頃の、私住んでたマンションの、えーまあ、あの名前言ってもいいでしょう、ワールドワイドプラザっていうですね、うんえー、ニューヨークのど真ん中の45丁目から、50丁目か、だからセントラルパークの南ですね、すセントラルパークとタイムズスクエアの間ぐらいの、うんえっと、7番街と8番街の間、うん、ブロードウェイのすぐ西側ぐらいのところの超高層マンションに、うん、あの部屋を一つ持ってたんですが、その時の家賃がですね、2500ドルだったんです。ワンベッドルーム2500円。はいまあ、1ドル100円換算で25万円ですね。うんうん、ワンベッドルームですよ。うん、あの日本でいうところのワンルームってありますね、はい。あれワンルームって言わないんです、英語だと。あれステュディオって言うんです。ステュオスタジオって書いて、STUD、スタジオって書くのかな。ちょっとスペル違うかな。まあステュディオって言うんですよ、うん、あれを。ワンベッドルームって言わないのね。えー、ワンベッドルームっていうのは、一、うん、つベッドルームがあって、その隣に、まあ、日本でいうところの 1LDK みたいなやつですか。日本でいうところの 1LDK みたいのをンベッドルームっていうんですね。で、今報じられてるところによると、小室さんご夫妻は、はい、ワンベッドルームみたいな話なんで、うん、ベッドルームがあって、その隣に一部屋あるぐらいの、うんうんうん、私がちょうどニューヨークで住んでた、あの、当時、1997年から98年、今から25年近く前に、うんえー、月の家賃が25万円ぐらいの物件だと思いますが、うん、この同じ物件が今ね、100万円家賃。万もうなんかこの20年でニューヨークの、えー、不動産価格はとんでもないことになってて、うんそれでも100万円出してもそれだけの部屋があるかどうかっていうぐらいのレベルです。そうなんですか。はい。だからこれからニューヨークでマンハッタンに住むということになると、うん、家賃だけでもとんでもないぞと。うん、物価も高いんでしょ。家賃だけでやっぱり年間1000万ぐらい覚悟しとかないと、ダメですね。安いもんもありますけどね。ビールとか安いですよあ
1: 。あ、そうなんですか。は
0: い。税金が安いですから、ビールは。あ、なるほどね。ええええー、ということで、今日はこの後、核のゴミ問題をあれ
1: 。もう時間がないので,ズムラッシュでした。じ
0: ゃ、あズームボンさんで。<笑> 10月2十日、水曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町、日本放送第三スタジオから辛坊治郎と。
1: 増山さやかでお送りしています。ご意見、ご感想など、いただいてます、はい、ありがとうございます。埼玉県のかなちゃんさん。辛坊さん。YouTube の登録者数おめでとうございますところで YouTube の収益って詳しくどうなってるか
0: 聞いてみたいですそれがねわかんんないんですよ昔はねごくごく初期の頃に言われたのは、はい、あの1回再生されると1円みたいな時期があったというふうに聞いてるんですが今も全然そんなことありません。そ,んね、それがまあ1回再生すると 0.1 円っていう説もあってこれはかなり実態に近いかもしれませんがそれね YouTuber によっても。どうも違うらしい。人によっても違う人によって違うというか、まあ、どんなあのお客さんが見てるのか。えー、だから、どんなスポンサーがつくのかによっても、微妙に違うので。一概に何回再生したら、いくらとか言えないんです。あ
1: 、なる
0: ほど。ただね、あの、一応ユーチューバーの端くれの私だから<笑>。まあ、大体あの、有名なユーチューバーの人たちの収入の動向なんかを見ていると。ええうん、登録者数が。数百万人いて毎日上げる動画が数十万単位で回ってる人は年商億になると思いますね。それがねだから我々レベルの YouTuber とその上多分今ので言うとね桁が2つぐらい上の YouTuber ですが収入は2桁じゃ違うどころじゃないもっと違う桁違いなんです。だからあ,あの傾斜配分になってて多分ねあの再生回数が多いとか、はい、会員登録が多い人のところにたくさん配分が行くように斜めの配分になってるんですだから少ないとあまあ私のようにですね、うんえー、拾った100円でパチンコに行くとダメですよじゃ届けましょう、ね
1: 、それううすかそれから千葉県千葉市のなーなちゃん、今日たまたま休憩中にインスタのリードを見ていたら、はい、今田耕司さんと辛坊二郎さんが TikTok やってるじゃないですか。<笑>面白かかっったでですすこれ、TikTok、ややてるんで
0: すかあいやそれね、関西で今田耕司さんが土曜日のお昼にやってる番組がありましてえいえいその番組の中で TikTok が取り上げられたときにです、ねうんえー、ちょいとやってみました。ちょ
1: っとこれはえ見てない方は見
0: てみてください,い TikTok <笑><笑>私と今田浩二さん<笑><笑>次の話題いきましょう次はねもう、はい、ご
1: 意見ご紹介しましたのでまだまだお待ちしております<笑>メールは Zoom あ今日、あのー、マーク
0: 最後のリクエストコーナーというのがありまして<笑>皆さんからのリクエストをおかけするという素晴らしいコーナーですね皆さんの今聞きたいという曲をですね、はいえー、マイケルジャクソンなどを中心にいやいやです<笑>。忖度なくお送りください
1: いやいや、ズームオンリクエストじゃなくて、忖<笑>度リクエストに変えますか、このコーナー
0: 。ハロウィン近いですけどね、ちょっ
1: とえ、ね、本当、お好きな曲で結構ですので、曲ありましたら、リクエスト曲も書いてお送りください。<笑>ツイッッタターーはハッシュタグシーーズームでつぶやいてくださいねさあ、このあとは旅行、空港旅行アナリストの鳥海航太郎さんに、GoTo ト,トラベルの行方について伺います。辛坊治郎ズームそこまで言うか辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集するニュースはこちらです。GoTo トラベルの再開はいつ？再開が検討されている GoTo トラベルキャンペーンについて経済同友会は今月二十一日緊急提言を発表しました。この提言では、年末年始の繁忙期を避けてキャンペーンを開始することや、休日の割引率を平日に比べて小さくすることなどを求めています。正月休みの後に開始することで旅行の需要が長く続くことや、平日の割引率を大きくすることで利用客が分散することを狙っています。さあ、ではリモートでのご出演になります、航空旅行アナリストの鳥海幸太郎さんです。よろしくお願いいたします。鳥沼さんよ、よろしくお願いします。ご無沙汰しております。辛
2: 坊です。いや、あのオープニングトークあの拝聴させていただきました。<笑><あの><笑>えっとまず覚えていていただいたことに対して、いやいやいやいやもうそれだけで感動。いやいやいやそういえば今あの、ね
0: 、音声的にはあのラジオを聞いておっかいらっしゃる方はですね、同じ場所にいて話しててもおかしくないぐらいのクオリティでお聞きいただけてると思う、ね。ですが、実際はリモートで、私の目の前にはパソコンの画面上で鳥海さんを見てると、こういうことになりますけど、はい。鳥海さん、なんかお顔立ちがすっきりしてますね。
2: はい、そうですね、あの海外に、あの辛坊さんがいない間に2回海外行きまして。ええー。であと、あの今月も1回行きまして、あの三回、あの辛、ー、坊<笑>さんとお会い、会いしてない間に海外に出かけてましたあ。いやいや
0: 、そうですね。<笑>そ
2: うですか。え今日本当はスタジオに行きたかったんですけど、えー、今日までなんですよ、隔離が。どこ行っってらっしゃったんですか、えー、とフランスのですねパリとそれからあとトゥールーズ、それとドイツのフランクフルートと<笑>フランスのパリにドイツのなんとかだ、そ<笑>そうですかそれは羨ましい<笑>あのメ,メインの用事はあのエアバスって飛行機作ってるあの会社ありますよね、はいはいはいはい、あそこの工場がトゥールーズにありまして、ええ、で今度、あの ANA の A380 って2階建ての飛行機があるじゃないですか、ハワイに飛んでいて、はいはい,はい,はい。あれの3号機目という感じでもう日本に来る最後の A380 という飛行機日本に来る
0: 最後のってどういうことですか
2: えっと、もう、あの、製造がですね、ほとんど終わってまして、あと、あの、中東のエミレーツ航空にあと1日行っても、あの、製造終了っていうか、もう終わりなので、エアバス
0: A380 って、あの、総2階建てですよね。そうです。総2階建て。あの、520席あるんで
2: すけど、私ね、
0: あの、大航空に導入されてるので、大阪、関西国際空港、バンコク行きで1回乗ったことがあります。あ,快適でしたであれ、2階がねほぼ全部がビジネスクラスで、後ろの方ちょっとだけエコノミーがあるんですよ。ね、そうですよね、うん、私、その一番後ろのちょっとだけのエコノミーに乗ったんです。<笑><笑>
2: <笑>そ,うなんですよね、それがちょっと最後、引き渡しがエアバス社から ANA にあるということで、ちょっとその取材をメインに、ですね、まあ、の帰ってきてから隔離があるので、ちょっとその前にあの休日取らせていただきまして、あの3日ぐらいパリであの滞在させていただいてあ、まあ、ちょっと向こうでコロナで、まああの、食事をどうするかっていうちょっとことも含めての取材もちょっと合わせて
0: どうですか、パリとドフランスとドイツど、コロナはどんな状況でした
2: いや、もう感染者数が落ち着いてまして、ええ、で日本との大きな違いっていうのは、そのワクチンを2回打った人の,ああの証明書として、衛生パスっていうものがありまして、はいはい、で全部二次元バーコードで、それをあのお店のスマートフォンで読み取ると食事ができるっていう、うん、もうそのルールができているので、鳥海さ切手配できれば、はい。鳥海
0: さんはあれですかに日本で2回打ちですかそうです
2: に。日本で2回打ちまして、ええで、日本で取ったワクチン証明書と、あと航空券の控えと、はい、あとパスポートをフランス政府の方に事前登録をすると、ええ、こういって日本出発前にあのバーコードが書こういったとい
0: う、今あの、鳥海さんは画面に向かってスマホの画面を見せてく、は、だ、い、さってますが、二次
2: 元バーコードが、はい、バーコーコドがスマートフォンに書かれなそれはもう出国前にそれを入手していくということですね。そうですただこれに1か月弱かかりますので、まあ、なので1か月以上前にちょっと計画というか、飛行機も全部手配しとかないとそれがあると普通にレストランで飲食ができるということですか飲食もできますし、あと観光施設でも入るのに必ず必要ですので、なるほどねでまあ、フランスでこれ1個取ると、すごいのは EU 全部で使えるんですよね
0: 。あーうんワクチンパスポート日本でワクチンパスポートを導入しようという議論もあ,る、はい、ありますけれども、なんかあの、打てない人に対する差別だみたいな声があって、えー、流れが止まるということがあるんですが
2: 、まあ、そういうのって。
0: 日本のなんですかね、いや、フラ
2: ンスは、ですね、うん、あの各そのシャンゼリゼ通りとかもエフェル塔とか、皆さん、テントがあって、はい、そこであの抗原検査、これあの、すぐ30分ぐらいで結果出るものですけど、えーえー、これをいつでも受けられるようになってましてえっ、ー、と1週間ぐらい前まではあの、フランス人に限っては無料で受けることができると。はあはあそれで今はあの打ちたい人は大体打ち終わったので、現状は処方箋があれば無料で、ただ自分の希望の個人の意思で受けたくない人は有料でというふうにフランスはそういう運用に変わってますねあ割と細かいきめ細かい運用ではありますね。はいそうですかさあで、日本の
0: GoTo トラベルがどうなりそうかという予想を伺いたいんですが、鳥海さん、どうなりそうだとお考えですか。はい
2: ええとですね、今非常にその事務方の方が難航してまして、このまま行くと本命は年明けですね。事務方難航してるってどういうことですかええー、とですね、やはり政治判断が下されないというのが、まあ一番の問題なんですけど、GoTo トラベルの事務局というのは、10月1日にまたあの再開してるんですよ。あの今まで旅行会社とか出向した人たちが、まあ事務局の運営等してるんですけど、はいはい、一旦あの戻されて、また10月から再開して準備はできて、事務局的にはもう11月中旬ぐらいで再開はできるんですが、ただ国の方針が出てこないと。それと、今回ルールを変えると。でシンボスはちょっと覚えてるからあれですけどあの、はい、去年って 35% 割引と 15% の地域を作ると、はいはい、だから実質半額になるっていうキャンペーンでしたよね。れそ,ええはい、それが結局その、平日と週末で、まあ、利用者数が違うってことであったりとか、はいまあ、高い宿に集中したとかあって、ええ、今、その見直しっていうのをやってるんですけど、その結果が出てこないとどういうふうに見直しするかっていうことが決まらないということですね。そうです。それで決まったとしても、今度そこからのシステムに落とし込みをするのに、やっぱり1ヶ月以上かかるんですよね。ああそれで、あの、旅行って今みんなネットで予約するじゃないですか。はいそれで、あと、例えば、じゃあ、木曜日にチェックインして、日曜日にチェックアウトしたら、平日と週末が混ざってしまうときに、じゃあ、割引率違ったら、どうやってシステムで対応するのとか、そういったようなのも今できないということで、今、その国の判断待ちということで、まあ、選挙が終わり次第、これも支給出してほしいなっていうのはありますけどね
0: 。どうなりそうかというような水面下
2: の話はあるんですか、ないんですかえーとまあ、どうなるか、水面下の話でいうと、まあ、本命は年明けっていうふうに言われていて、ね、旅行業界はそれだと、また第6波来てしまうかもしれないと、はい、なので、その現行、去年と同じルールで一旦十一11月とか12月に再開させて、ええ、それでまた新ルール決まったら、そこに移行したらいいんじゃないかと。うね、どうですか、それはそ
0: の旅行業界の,あの祈,り祈りというか、要望みたいなものが実現するのかしないのか、あの今のところの見通しはどうですかね
2: 見通しとしては、まだちょっと厳しいかなと厳しい言ったところが
0: ありますね。
2: そうですね、岸田政権がやはり、やっぱり感染の旅行による再拡大っていうのをやはり懸念してる部分っていうのは、今までの菅政権だったり、安倍政権に比べると、そこに対する考え方がちょっと強いかなっていうのは感じるところはありますね。
0: まあ、まあ必然的ににそうなななるるとゴートゥーの再開は慎重にならざるを得ないただね、GoTo に関しては私は別に GoTo 反対じゃないんですけど、反対じゃないんだけども、実際に GoTo 使って旅行した身で言うとですね、平日に GoTo 使って半額で優雅な旅行ができるような人たちって圧倒的に高齢層に偏ってて、現役世代は休みも取れなきゃ金もないと、なんかずるいよねこの,この制度はっていう思いもあろうかと思うんですがどうですかね
2: そうですね、今まではまあ平日、週末問わずでやっていたので、えーまあ、その辺の影響っていうのは全然なかったんですけどいやそ
0: れがね、だから今,、まあねうん、今の見直しってあの、平日の方を優遇しようって話でしょ、でうん、土日のはまは、まあ、そう、ほっといても客が来るし、前回それで土日に集中したから、土日を抑えるために、土日の割引率は下げて、平日の割引率を上げようっていう、今、議論されてるのがそっちの方向性じゃないですか。これ結局れ、ねうん、高齢層が圧倒的に有利で若年層、現役世代は土日しか休めないのになんだよって、私が現役世代なら怒り
2: ますね、うん、そう、これで2つ考え方があって、1つは国としてどうもその平日に休み、有給を取ってもらうことでそこに行ってもらおうっていうこの思惑が1つあるってことと、はあはあ、もう1つは去年の GoTo っていうのは、シルバー世代、ほとんど動いてないんですよね、若干の小さそう、それで、あの今年に関してはワクチン2回打って、もう2年ぐらい旅行行ってないので、今度はもう行こうっていう、今までやっぱり自分が感染して、やはり怖いなっていう、そのリスクがあの高齢者の方、なくなったので、えー、となので、まあ、そういったところはいいというところありますけど、ただその平日と週末の不平等感は出てしまうかなっていうのはあります
0: 、ね、割引率、まあ、前回 50% ですが、今回どうなりそうですかね。はい
2: ええー、と、もう少し下がる可能性があるというのと、えもう少し下がるっていうのは割引率が下がるんですか50より、下がる可能性高いですね。支払い分が増えるということですね。そうですね。それとですね、もう一個課題というのが、ええ、来年の4月以降ですよね。いわゆる国で言うと来年度予算ですよね、はいはい。ここにその GoTo の予算というのが、まあ今まだ1兆円以上余ってるんですけど、それを持ち越しできるのかできないのかっていうのも一つ大きな問題としてあって、はあはあ、それでやっぱりその短期間集中よりも割引率下げてでも長期間やってほしいっていうのはまあ業界的にはあるわけですね。また、あねま、だ外国人の観光客があと1年は確実に戻ってこないと思いますので、はいはいはいはい、特にアジアの方なんかの戻りっていうのは、さらに遅くなると思いますので、えー、だからそこを考えると、予算を一気に使うよりは、少し下げてでもいいから、来年いっぱいやってほしいなとで、まだその来年やるっていう確約、来年度やるっていう確約が取れてないっていうのも、どうもまだ今、問題としてはあるみたいですね。な
0: るほどねところで鳥海さん、今回
2: 、この時期にフランスに行きますよね、はい、<笑>国際線の飛行機って、普通に今飛んでるんですか、はいだいたい ANAJAL でい、ね、ANA うと、7割から8割はまだ運休中で、2割から3割の便しか今、お客様は乗せてないんですけど、ただ、実際に飛んでるのはだいたい半分ぐらいで、あの貨物がすごい今、絶好調なんですよ。貨物絶好調貨物の価格って今、2倍、3倍にそのコロナ前と上がってまして、ええ、お客がゼロでも貨物だけ乗せれば、今、とりあえず黒字になるんですよ、その便自体は。
0: どういうことですかね、やっぱりあの自宅にいながら、海外か
2: ら商品買うんですかねそうですね、まあ、例えばあの、アメリカのロサンゼルスとかシカゴ行く便っていうのは、例えばその今、の個人消費、アマゾンとかそういったところでクリスマスのこれからだとギフトリッ買ったり、それが例えば中国で製造されたものをアメリカに運ぶのに、まあ、日本経由の,その,貨物あの便で運ぶっていうのも多いですので、あもうあの逼迫してるんですよ、今、貨物が。そりゃ、
0: グーグルとかアマゾンとか儲かるはずだなって感じですね、<笑>そだよね
2: 。そうなんですよ。それなんで今飛行機、僕が乗った、例えばロサンゼルスからこの間帰ってきた時、あの8月の時も、40人から50人ぐらいしか乗ってないんですけど、ええ、それでも実は黒字なんですよ。はい、へーでもねもお,客でお客さん
0: 40人から50人しか乗ってないということになるとエコノミーでもあれ肘掛け上げて寝られますねそれ
2: いやもう完璧ですよ今回もパリからあのエコノミークラス3席を1人であの乗ってきましたけど<笑>非常に快適ですね
0: なんか腹立つな
2: <笑>、まあ、鳥海さん仕事だから怒ってもしょうがないですけどねどうすかいやなかでも僕も三か、ええ、月、もうこの4か月であの隔離3回目なので、ええあの、さっき計算したんですけども、も今日で三で38日目の,あのヶ<笑>この4か月であの隔離をしてますので、<笑>れ<笑>だこれがだから結局その、さっきあのオープニングトークであった AI での,そのビデオ通話って本当毎日かかってくるんですよ本当にかかってくるんですか、本当に毎日かかってきますその時にそ嘘うそついて家にいるようなふりはできないんですね。えっと、位置情報が同時に送られるので、えっと、それで全部分かってしまうっていうのと、で実は今日あのその14日間が今、10日間に短縮をされてるんですけど、今日僕、10日目で、ええ、今日僕、抗原検査を、はい、あの午前中、羽田空港に受けに行ったんですけど、き、ええ、今日受けで、それで陰性の証明を送ると今日の夜で終了なんですけど、はい、それで、その際に僕、羽田にいるときに、位置情報、どこですかっていうのが。通知が来て押したら、あなたは、ええ、あの、今、家、あの、指定の場所から離れてます。あの、罰則に問われる可能性があります、えー。いやいや、そう認められてる外室ですよねう<笑>そういう。<笑>
0: それなんか今、あの、議論になってる、なんか、犯罪者の GPS の義務付けみたいなのに近いですね、それね。<笑>うん
2: 、ただね、守らない場合に、一週間丸々守らなかった時しか今、名前公表されないんですよね。一週間逆に言うと、丸々守らないと名前公表されるんですかされるんですよ今ほほ、ホームページで、カタカナと年齢と,、えー、とどこに在住って、そこまで出るんですこれあの、1人暮らしの人でご飯買いに行くのはどうすするんですかねあこれはですね、えー、とコンビニエンスストアとかスーパーとか、その生活に必需品の最低限の買い物は認められてますんで、ええ、ただ、車とかその電車は絶対にあの車、自分の車はいいですけど、電車ととかは使っちゃいいけない
0: といやその間に、あれですか、そのコンビニで買い物してる間に、えー、人工知能から電話が
2: かかってきたら、どうするんですか。いやまたやっぱり違法ですって来るんですよね、えーはいま、だ僕はまあ電話は今まで全部取れちゃってるので、えー、あの逆にあのミスはしてないのであ,あれですけど
0: なるほどねねね、はい、大変です、ね、それは、ねうん、だからいや海外にいくらあの行けるようになって飛行機飛んでて受け入れ国が受け入れてくれるって言ってもその国内の自粛隔離がゆ緩めら
2: れない限りなかなか海外
0: は実際問題として現役世代は出づらいですね。これは、う
2: んそうですね。やはり、あの、いろんな方にはお話を聞いて、3日だったら我慢できると。ええ、5日だときついと。ええ、例えば、5日間旅行行って、3日間隔離だと、まあ、あの、土曜日から日曜日まで一1週間休みを取れば、はい。あの、行けますので。なので、まあ、あの、しもさんも、あの、お正月も、まあ、仮に、まあ十一月おそらくもうちょっと十日から短くなると思うんですけど、えーえーえー、まあ三日になれば例えば本当に五日間海外出かけていただいて、三日間あの隔離をするっていう,そういうやり方はあると思います。そうい
1: うアド
0: バイスはあのいら,い,いらないですよ大丈夫です。お前がゲストに失
2: 礼だな
1: 。
0: <笑>そうですね。オリミさん何かお得、はい、情報ありません。
2: <笑>そうですねあの年末年始、これからの始まっていくと思うんですけど、ちょっともう予約、皆さん、早く始まってますね、だからできるだけ、うん、国内、なので、早くできるだけ予約してほしいのと、えっと、僕の,その一番お得におそらく行けるの,ってのは、来年2月だと思うんですよ。へなんでかって言いますと、おそらく GoTo トラベル、遅くても、まあ、よほど感染者数が増えない限りは、再開してると思うんですよ。ええええええええ、そうすると、今予約しといて、ええ、そのインターネットの予約サイトとかで予約をして、ええはい、GoTo が始まれば、後付けで割引が載せられるので、はい、あ前回そうでしたね、はい、そうなんで,すでその GoTo が始まってる日が決まると、その料金、皆さん上げてきちゃうので、宿側が。だから今、お得なうちで取っとくと。<笑>そ GoTo が始まらないんだったらそのキャンセル料を取られる前にまあキャンセルをすると、るそもしくはそのまま予定通りに行くとそのバランスをキャンセル料を取られるバランスをちょっと考えながらだから1月どっかで始まると思うんですけどあの、まあ、あの安心っていう感じだと2月かなっていうのが僕の予想ですけど<笑>今なんかもの
0: すごい勢いで松山さんがメモを取ってますけど
2: 。
1: <笑> 2月月ってい<笑>
0: いまの予約を取っといてだあれですかね。それ例えば今あの予約取ってクレジットカードで料金払うと、例えばもう払わな
2: い方がいいです。払わない方がいいんだ。今ねえー、と現地払いにするっていう。現地払いね。はい。特に宿に関してはその後に割引をあの聞かせてから決済するようにしない,い、ね、<笑>クレジットカード決済せずに
0: 現地決済を選んで<笑>、はい、それで,そうですゴ,ゴー2が始まらなかったらキャンセルする。あの、はい、それ僕始まれなかったらキャンセルするって言ったら旅行関係の人は怒ると思いますが、まあすね、私がやっているわけじゃありませんから、えー、クレームがあったら鳥海幸太郎さんにお願いします<笑><笑>あの単純にお得
2: な、ね、<笑>方法ということでね、はい、
0: <笑>行き先としてどこの辺がおすすす
2: めですかね、うん、そうですねやっぱりこれからの今年もまだ外国人が来ないということでやっぱり北海道のスキーですね。ニセコとかトマムとか富良野とかっていうそういったところっていうのは今年もおそらくまだあの外国人来ない分少ないので、えええー、ゆっくり、あのー、リフト待ちも少ないかなという意味で、えー、今年はスキーをおすすめです僕、ね、何年か前にね
0: ーー北海道のスキーコロナの前に行ったんですよそれで割とねあの豪華ホテルみたいなものをまだ私現役時代だったんで撮ったんですよそしたらバイキングでねとていうかそこのホテル高級割と高級ホテルだったんで高級ホテルほどインバウンドのお客さんが多かった時代なんで、えー、あのバイキングのところ、まあ、バイキングやってるぐらいだから大した旅,行じゃ旅館じゃねえって言われじゃないんだけど<笑>そのバイキングの食事であの中国の人って好きなものってはっきりしてんですよ。うんえー、で北海道でこうバイキングだといろんなものをダーッと屋台が出てますよね、えー、その中でね。うんカニの屋台のところにものすごい行列ができて<笑>うわー、中国の人、カニ好きなんだな
1: ーと思いま
0: したけど<笑>、えーな,かね、なかなかね、私、エビカニダメなんでね、<笑>全然問題なかったですけどね、<笑>エビカニ好きな人は
2: 。いやーだからその行列なんかも今年は見られないですしあ、えー、あと一番の違いは京都ですね、これからの紅葉のシーズンが来月あるんですけど、えー、ホテルの値段調べると平日と週末で3倍ぐらい違いますね。えー、今年ど今年です、はあ、もう京都の土曜日、金曜日、土曜日のホテルの値段の上がり方が尋常じゃなくて、はあ、もうコロナ前の水準に完全になってますけど、はあ、ただ平日は安いです
0: 、はい、秋の京都の紅葉を平日見に行く、
2: <笑>それがいいと思います、あの外国人が来ない分、やっぱり平日の落差が激しい,いう、ね、
0: <笑>どうやって休み取るんだよという現役世代のからの,あの声が今、聞こえてきましたけど
2: 。<笑>そうですよねだからそこがまあ働き方改革をやってくれっていうのが政府がわれわれに求めているメッセージ、あとは会社が休ませていただけるのかどうかになってくるかなと思います
0: よねリモートが続いてるよね、リゾートでほら、なんかあの家にいるようなふりしてほら
1: 、できますけども、もうん、
0: ちょっと緊急事態宣言終わっちゃったから、リモートも今、下火になってる感じです、す結構、会社復帰してるみたいですね、うん、皆さん。えー、こうなるとどうなるかということで、はい、今日は最新情報を、えー、パリから帰ってきたばっかりのフランスから帰ってきたばっかりの鳥海さんに鳥海<笑>さんあの、はい、ヨーロッパでおいしいものをたくさん食べてきた割にはなんかすっきりしてますよ。いいいやすっきりしてなな
2: ででよ外に出られないんで<笑>
1: <笑>そう今まは、ねはい、もう間もなく、
2: ね、1ヶ月お会いできる時<笑>ときに来,来月は多分直接お目にかかれると思いますので<笑>ぜひスタジオにお越しになってください、はい、またお願いいたします,、はい、しります
0: ありがとうございました,ーーしたありがとうございました
1: 鳥海幸太郎さんでした
0: 10月27日水曜日時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です
1: 。日本放送の増山さやかです。さあ今日もたくさんのメールやツイッターどうもありがとうございます。ますこちらは大田区のあすかさんですね。辛、は、坊、い、さんはハロウィンの仮装をしたことがありますか？ありません。あえないんですか
0: ？ないですよ。それは。や
1: ってそうなのにいろいろ
0: 。いや。だって我々の世代はハロウィンなんかなかったですからね。は
1: い、ああ、でもテレビで前お話したい
0: ニューヨークで19897年から8年にいるときに子供に仮装させてトリックオアトリートで近所を回らせたことはありますけども、さすがに自分でハロウィーンのコスチュームはないな。シ
1: ンボさんちょっと耳と角つけて。赤い花をつけて違,違います。これ赤花のトナカイ系なのが,がのクリスマスだけどそれからですね。はい、あリクエスト曲も,ト曲もたくさんいただいてます。決めなきゃ決めなきゃ。えっ、ー、とツイッターでですね。はい、うんとなんだこれはスーパーフーさんかなほうほう。アルヤンコビックの今夜はいいとイ,ートイートで、どうやああ、なるほどね、ビートイットのパロディで作られた曲です、ね、そうそうそうそうそビートイーってっやつですね。<笑>そうです、はいはいはいはい。それからメールでいただいています。こちら、江東区の池さん、あえてマイケルの妹ジャネットジャクソンのリズムネーションをリクエストします。ジャネットジャクソン。久しぶりに聞きたいなそうい、ね
0: 。あのマイケルジャクソンファミリーの、の、うん、あれ。誰かな私ねコンサートみたいなやつをヨーロッパに行った時に、ねはい、た,また,またまたまたまたま街歩いてたら目の前にを。まあ、マイ、ケルジャクソンのお姉ちゃん来てるみたいな。えー、そういうことありましたけどね。はい。ジャネットはね、妹さんですけか、ね。あ、妹ですかそうそう。失礼しました。まあ、まあ、そんなこんなでね、うんえー、皆さんの熱いお気持ちにお答えして。まだありますよ。はい、はい、はい。栃木
1: 県宇都宮市の獅子座のビー型さん、えー。マイケルジャクソンのヒールザワールドどうでしょう。ハロウィンに向けてスリラーもいいでしょうが、なんか苛立っている人が多く感じるので、えーね、皆さんやしです、ね。癒やされてさ。ヒ
0: ーリングですね。そう、ヒールザワールド。いや、素晴らしいってご提案で。あ
1: でもこの方はさ、はいたま市三橋のマイケルさん。ほうほうほうマイケルジャクソンでスリラーをお願いしますえ
0: という方がいらっしゃるのいらっしゃるあ、いらっしゃるんだ、はい、いやいやもうあの本当にたくさんの方のいろいろね書いていただいてありがとうございます皆さんの熱い気持ちにお答えして<笑>今日はマイケルジャクソンのスリラーということで
1: そうものすごい誘導ですよねえものすごい誘導と,そん,なことない
0: そんなことないよい明日はねゲゲゲの鬼太郎のテーマソング
1: <笑>でもそれ一曲しか広がりがないじゃないですかそうですね<笑>もうちょっとなんかねね、いや、もう本当に皆さん忖度をありがとうございます。まじゃあ、はい、スリラーで。ね、すいませんお送りしますので5時二十六分頃です
0: でろ<笑>、はい<笑>はい、今日の忖度リクエストは<笑>アイケルジャクソンのスリラーということで、ねはい
1: 、さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見二十四時間お受けしています明日は木曜日ですから飯田浩二アナウンサーの登場ですね飯田さんは働き者で先週オードリーのオールナイト日本にもね出てあのアドリブニュース原稿読み対決なんてじゃそて大活躍ですからねら<笑>まだラジコで聞けますので、ね、そうですよ取り上げてほしいニュース、まあイダへのメッセージでも結構です。こち
0: らまで。明日イダクだっけ？だ言ってじゃないですか、うん、今。<笑>
1: <笑>ごめん
0: なさい、私大体いいね、本
1: 当にね、はい、もう再確認しますよ、えー、太平洋から戻ってきて、えー、<笑>メールは、なズームアットマーク1242ドットコム、ツイッターは、ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、辛抱治郎ズームで、あなたからのご意見、お待ちしております。新坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間解説するニュースはこちらです。北海道の寿都町で、核のごみの調査継続へ。いわゆる核のごみの最終処分に向けた調査の是非が争点となっていた北海道スッツの町長選挙がきのう行われ調査継続を訴える現職の片岡春雄氏が調査の中止を訴えた元町議会議員の新人を破り6回目の当選を果たしました片岡氏は調査で得られる最大20億円の交付金を活用した地域振興などを訴えていました
0: とということでまあ、このニュースを理解するためには日本の原発行政みたいなものを振り返らないと本質がわからないと思いますけれどもまあ日本長年原発を運転してきました、まあ、東日本大震災であんな事故が起きたんでね、えー、しばらく止まってましたけど今、順次。えー、検査が終わって許可が下りた部分から、まあ、動き始めてると。でよく原発に関して言うと、まあ、事故が起きたら怖いみたいな話は昔からよく聞く話で、えー、いやそれは事故は起きないんだみたいなこう論争があって起きたじゃないかみたいな話になるんですが本質はそこになくてですねやっぱり現在の原発の最大の問題点って使った後の燃料なんですよ。使っった後の燃料どうするんだって話で、えーはい意外に思われるかもしれませんが、原発で使うウラン燃料ありますね。原発で使う前は、はい、多分近寄ってもすぐに死ぬようなことはありません。原発の燃料は、多分ウランだから、ウランだからある程度の放射線は出てるはずですけれども、だからといって、あの、使用前の核燃料に近づいたからって言って、別にそんなにすぐ死ぬほどの放射線は出ていないはずですよ。問題は、使用後なんです。どういうことかというと、あの、こう、細いパイプの中に、あの、ペレットっていうウラン燃料が入ってますね。これ原発に入れると核分裂を起こします。核分裂を起こすと、他の、あの、核物質にみんな変わっていくわけですよ。ね。要するにまあ、ウランが割れるんですね。パーンと割れたときに、いろんなものに割れるんですね。まあ、要素であるとか、セシウムであるとか、いろんなものに割れて、はいうん、その割れたものってすごく不安定なんで、うん、ものすごく強い放射線を出しながら別のものに変わっていこうとするんですね。で、最終的に、えー、例えばまあ、ある物質だったら8年で半分の量になります。もっと長い物質は何千年かかって半分の量になります。これ半減期っていうんですが、で、使い終わった、核燃料というのが、えー、次々、こう、安定した物質に変わっていくのに、最大、もうそれ以上、もう、他、放射線もほとんど出ませんよというのに、うんえー、状態にまでなるのに、使用済み核燃料って最大っていうか、まあ、10万年ぐらいかかるんですよ。10万年。10万年。で、その間、安定的に人間が触れないところに置いとかなきゃいけない。はい、大変。で、今、どういうことになってるかというと、原発動かすと、必然的にその使用済み核燃料ってなっのは出ます。で出た使用済み核燃料は一応今の計画では青森県の6カ所村っていうところに持ってって、はい、ここでもう一遍使えるものと使えないものに分けましょうと、うん、でもう一遍使えるものは例えばまあ燃え残ったウランであるとかプルトニウムであるとかっていうのはもう一遍使いましょうねでそれ以外のものに関して言うとガラスで固めて、うん、でこれをまあ永久保存のところまで持っていきましょうっていう計画まではこれも成立してるんです、はい、で青森県の6カ所村はうちでまああの処理するのはまあ認めましょうとうち、ええ、で,で中間処理するところまでは認めましょうだけど全部最終的にうちに置くのはやめてねっていうのを国との約束で青森県の六ヶ所村はえ中間貯蔵までは認めるけれども最後にその貯蔵どっかに別のところに運ぶということを前提に今青森県に持っていくる約束になった、ええ、じゃあ,あとその10万年もどこに持っていくんだっていうと。うんこれがですね、全世界的に問題になってて、北欧のごく一部の国で最終処分場というところの建設まで進んでるケースがありますが、えー、ほとんどの国では、もうどうにも扱いが困ってどうしようかっていう状況です。で、日本でも、あの、そういう扱いに困って、どっか最終的に安定して受け入れてるくれるところを探そうじゃないかって,、はい、って言って、これ政府が提案をして、とにかく、うちの自治体に最終的に受け入れてもいいかもね、みたいなことを手を挙げてもらうと<笑>、うん、まず文献調査って言って、あの、安定的にその何万年も保存する、保管するための、うん、条件が整ってるかというのを、うん、もうすでにある、文献調査する、うん、文献調査するって言ったって、まあ、過去の地震の歴史とかそういうやつですよそう,うそういうのを調べるわけですね、うん、それだけで1年に10億円出るんです、うん、その自治体にでそれ文献調査って2年かかるんで、うん、これ実はに北海道の2つの自治体が手を挙げて、はい、現状その2つの自治体には1年間に10億円2年連続で払われるっていう今状況になってます。えーえーで、2年経ちました。で、20億円町に入ります。自治体に入ります、はい。どうするかというと、次ね、概要調査って言って、実際ボーリング、その2年間っていうのは過去の地震の履歴みたいなものを文献調べるだけなんです。うんうん、文献調べるだけで、1年間に10億円出ちゃうんです。んほんで、今回、なんでその2つの自治体が、北海道の2つの自治体が手を挙げたかっていうと、えー町、まあ、長々はそこまで言ってませんけれども言うと全部ぶち壊しだから言わないけれども、はい、気持ちを忖度すると、うん、だって。うちで文献の調査するだけで10億円毎年くれるんだもん。で、2年で20億円もらった後、次の概要調査に行くのに、これ義務じゃありませんから、それで一応住民投票するって言ってるわけですよ。住民、いやー、20億円もらっちゃいましたけどね、住民投票でもうこれ以上進むのは嫌だって住民が言ってるんですよ。もともと住民全部で2000人ぐらいしか人口ありませんから。俺、ねえー、住民投票で否決されましたから、やめますって言って、二十億円返さなきゃいけないかというと、返さなくていいんですよ、これ。
1: それでなしにしちゃっていいん
0: ですか。なしですうう、ね。で、で、じゃあ、あの次、概要調査まで行きますっていうと、四年で七十億もらえるんです。えー、<笑>で、もともと、ほら、人口千人、二千人みたいな小さなところ自治体ですから、えーえーえーえー。年間予算から見て、一年に十億円プラスになる。すすごい金金ななんですよなん莫大だからまあこの2つの自治体が今手を挙げてますけれども、うん、本音で町長さんも自治体の住民も最終的にその何万年もの核物質を受け入れる気持ちがあるかっていうと単に私の推
1: 測ですが。ないだろうね,<笑>ね将来のことを見据えての,あの選択だと思いますけれ
0: どもれだって何にもいらないんだから町としては少ない予算の,、うん、あのもっと2つ自治体手を挙げてますが、うん、1つの方の自治体のもっと小さい今回昨日選挙が行われたのは寿都町というところの町長選ですが、はい、もう1つ手を挙げてるところの年間予算の、うん半分ぐらいが10億円ですからあそ,うですか<笑>それ町としてはその金が今もうこの町に限らず日本全国の過疎化の進んだ町とか村とかって、はい、予算がなくてもう本当に大上がりで、うん、水道設備の更新できないとかっていうんで、うん、大変なことになってるんですよ。そ、はい、それれがいいいやうちももの核物質受け入れてもいいかなって言っただけで、ね、年,年間10億円。<笑>だけでというか、まあね、じゃ。今回その町で、昨日町長選が行われたんですが、はいはいはい、現職は、まあ、それやって、ええ、二十億もらおうって言って、手上げたんですけども。うん、いや、俺の町には、そういう、も、ものは、議論すること自体が嫌だっていう、反対派の方が出て。昨日一騎打ちが行われたんですが、はいはいえー、結構な金さんなりましたね、最終と。千
1: 百三十五票と、九百票ですかね。はいはい
0: まあ、いずれにせよ、あの。人口少ないんだなというのがよくわかりますが、えーそ,すね、その結果、えー、現職の町長さんが買ったということで文献調査は行われますでおそらく概要調査にまでまあ、住民投票の結果行くんだろうと思います、はい、ただそのぐらい原発動かすとその使った後の燃料の行き場がなくてで原発問題の本質はここなんだと、うん、今日はもうこれ以上選挙の前だから言いませんけれども、うん、これについてはちょっとね認識しておかれた方がいいいと思いますよ、はいはい、動かせば必ず使用済み核燃料は出ますからね確実にね、はい、じゃあどうするんだという話は来週以降引き続き「ズモンミュージックリクエスト」お送りしているのはラジオネーム三橋のマイケルさんのリクエストで「マイケル・ジャクソンスリラー」うんうんとんでもなくヒットしましたからね。<笑>ね1980年代の初頭に、はい
1: はい、とてつもない
0: ヒットです。
1: <笑>あのミュージックビデオもね、結構ね強烈な。
0: <笑>多分アメリカで MTV なんかがこう世の中にドーンと出だした頃と、うんうんうんうん、あの時のミュージックビデオみたいなものが見事にシンクロしたんでしょうね
1: 。はい、ううね
0: まあメガヒットなんてもんじゃないですよ。はいはい、とてつもない大ヒット曲です。<笑>はい良<笑>、はい、かったですね。忖
1: 度に付き合っていただいてね。今週末開ちょっとね、あの
0: すごい近所歩くのが大あの楽しみなんです、はい、ハロウィンの前に、うん、私ハロウィンなんか何の縁もゆかりもないんだけど、うんうん、結構ね電飾の家がねクリスマスハロウィン増える
1: んです近所散歩かて
0: ら見て回るのがすごい楽しい、う
1: んうん、楽しんでください、はい、さあお聞きの日本放送この後はこちらでも楽しんでください鶴子の噂のゴールデンリクエスト明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工人アップコメンテーターはアジアパシフィックイニシアティブ主任研究員の佐奈良良幸さん6時台から登場上です。で、このズームそこまで言うかはイーダーアナウンサー登場いたしますのでね。あ、お聞きになってください。ハロウィン
0: ですね。<笑><笑>なん
1: で。辛坊治郎ズームそこまで言うか<笑>ここまでのお相手は辛坊治郎と。<笑>日本放送増山まさやかです。明日のリクエストはゲゲゲのきたるかな。<笑>い,やいやいやいや。おそったな。聞いてちょうだい。